0: Bem-vindas e bem-vindes. Eu sou Aline Caruso. Eu sou a Tássia Cadinelli.
1: Nós somos o Bora Escurecer, um podcast com educadoras pretas refletindo a infância e o ensino afrocentrado. Hoje nós vamos falar sobre a importância do quilombo. Para a gente começar essa o nosso sétimo episódio. Vou trazer o conceito do quilombo. Ele surgiu como refúgio dos negros que, que escapavam da escravidão. Ele sempre se formava em lugares de difícil acesso. Com isso as pessoas que viviam lá, elas se ajudavam com o que conseguiam fazer, né? E assim eles formavam uma grande comunidade. O quilombo, ele surge entre o século 16, 19, né? E o mais conhecido, como a gente já falou no outro podcast, foi o Quilombo dos Palmares. Os quilombos eles ainda existem, é, agora ele tá além, vai além desse lugar de difícil acesso, né? O quilombo agora, ele, o quilombo nos tempos atuais é, está entre os nossos, é o aquilombar.
0: Sobre o, o quilombo raiz, esse quilombo aí que surgiu no século XVI, eu queria trazer duas curiosidades. É, que, inclusive, eu, eu tenho falado a respeito com, com as crianças da turma que eu leciono, que são crianças de 4 e 5 anos. É, naquele tempo, já, já existiam as tranças que a gente usa hoje e que muita gente acha que é só close. E trança é muito resistência. E naquela época, era uma forma de sobrevivência. Então, a trança Nagô, que é aquela enraizadinha ela tinha mapas. Então, aquele, aqueles desenhos que a gente vê hoje, que o povo faz, eram mapas que, que trilhavam o caminho até esse quilombo. E as tranças Box Braid, que na época eu não sei o nome que tinha, eu tenho certeza que não era Box Braid, que são as tranças compridas e soltas, que você joga para lá e para cá. e me
1: perguntando qual é,
0: era. Essa lembro. mesmo, aquela famosa trança da Isa.
1: Okay. Essa
0: aí, ela, ela a, 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 as pessoas que usavam muitas vezes colocavam grãos é, para quando chegassem nos quilombos pudessem ter o que plantar então colocava um grão de arroz, enfim, tava tudo embutidinho ali. Então a gente entende tipo que, que esse quilombo ele é construído de uma forma muito inteligente. ele não é, não é qualquer um que chega no quilombo não é você tem que ter agilidade, você tem que né, a, a, Geralmente eles corriam e isso eu fiz uma pesquisa na faculdade com aquela música escravos de Jó que a gente canta com as crianças. Sim. Na verdade, eu não canto, tá, gente? Mas <risos> faz parte da, da cultura de infância. Na verdade, é... eu a
1: infância, né?
0: Exatamente. Quem, quem tiver na nossa idade sabe do que a gente está falando. Uhum. Eu fui pesquisar o que, que significava essa música. E aí eu fui me aprofundando na música e eu descobri que os guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zague, porque eles andavam de, inzi... corriam em zigue-zague para ficar mais difícil que os brancos capturassem eles de volta. Então era tipo era uma agilidade, era uma força, era uma inteligência muito grande. O povo fala que... Ah, porque o povo preto se deixou ser escravizado, o povo preto é muito pacífico, não sei o quê. O povo preto não tava com armas, mas o povo preto lutava com a sua inteligência. Isso prova o quê? Que a gente é foda, meus queridos. É isso que prova. <risos> e aí, uma coisa que era muito legal que, que, que eu acho muito interessante dos quilombos, a forma como eles é, lidam entre eles, né? Lidavam entre eles. Então, por exemplo, as pessoas falam, ah, mas é, no quilombo tinham pessoas que eram escravizadas, não sei o quê. Tinha mesmo, é verdade isso, não é mentira. Mas, quando você chega no quilombo e você é escravizado, não é escravidão de ser chicoteado, não é escravidão de branco, não. É em outro lugar. Você deixava de ser escravizado quando você trazia alguém. Então, a sua função era resgatar alguém. A ideia era que a gente sempre fosse resgatando um dos nossos. Eu resgato um, esse que chegou vai ser escravizado entre muitas aspas, porque não era violento, não é esse lugar. E aí, esse um que chegou vai, resgata o outro e assim por diante. Assim, a gente ia crescendo entre os nossos. Então, na real, acho que até usar essa palavra escravizado dentro do quilombo é muito forte. Porque não, não, ninguém apanhava, ninguém deixava de comer. Era mais um... Era uma questão de serviço? Exato, uma questão de serviço. Quase tipo o meu mordomo. É que na época também não existia esse nome, talvez. Não sei. É... Mas era mais nesse lugar. Isso é muito interessante. Isso fez com que os quilombos fossem crescendo e com... e com que os pretos fossem lutando entre eles. E nos quilombos não tinham só pretos. Tinham os indígenas também. E às vezes, para ver como o povo preto é acolhedor. Tinha até branco. Pessoas mais povo preto. Praia, né? Exatamente. O povo preto é foda, gente. É isso. Não tem mais o que dizer. E aí, uma coisa que eu acho muito interessante, é, fazendo um paralelo com, com as questões de hoje em dia, na época, acho que né, a gente não discutia anarquismo naquela época. É, mas hoje, uma sociedade anarquista, que eu particularmente acho que seria o essencial, assim, seria o ideal. É, tipo, o meu sonho seria essa sociedade, onde é, a gente não precisa da troca... É necessariamente por dinheiro, mas eu posso trocar o meu serviço pelo seu serviço eu não preciso de um estado que me controle, porque todo mundo tem um senso ético, todo mundo respeita todo mundo e vive um mundo incrível, então Quilombo era exatamente esse lugar. É, Tinham uns líderes que, que, que organizavam, é, por exemplo, organizavam as fugas, organizavam as questões de, de alimentação, é, mas todo mundo tinha uma troca muito grande ali de trabalho, então eu não precisava é isso, né? eu não precisava desse capitalismo escroto nojento a gente trocava entre a gente, e aí quando a gente pensa no quilombo hoje em dia cara, eu chego a ficar emocionada é, eu acho muito rico o, é, eu descobri é, os quilombos urbanos através do aparelho Luzia, que aqui em São Paulo é um lugar muito forte muito potente e que eu acho que assim, um 70% dos pretos e pretas conhecem por mais que não tenham ido ainda é, e ali eu, eu descobri que isso existia e, e é no centro de São Paulo é, é, não é mais de difícil acesso como a Tassia trouxe tá ali, tá dado quando eu percebo isso, eu percebo que na realidade é, a população preta sofre pela falta do aquilombamento. A gente precisa estar entre os nossos, porque é muito difícil estar só com brancos. É, a gente precisa se fortaleceu para mim na real o, o primeiro lugar que eu vivo o aquilombamento foi numa escola de inglês que era só para mulheres brancas hoje é conhecida como o school é da poeta Riane Leão ela é poeta professora de inglês e ela é muito maravilhosa Riane um beijo saudade de você não é só para
1: mulheres pretas é você falou só para mulheres brancas
0: eu falei branca falou <risos> Gente, não. É só para mulheres pretas. É uma escola de inglês só para mulheres pretas é, e afroindígenas e indígenas. É, é uma escola de inglês que, que agrega, que agrega e que é muito importante porque a gente está entre as nossas falando da gente. São aulas de inglês onde a gente fala da gente, das nossas questões. Então é, é muito, é muito bom. É uma aula onde você se reconhece o tempo inteiro, não é? igual uma aula que é feita nas escolas tradicionais que a gente já conhece FISC, CNA, Wizard e tudo mais é uma aula voltada para a gente para o nosso povo e isso mexeu muito comigo porque eu era acolhida o tempo inteiro e a gente tinha momentos juntos que eram maravilhosos é, seja fazendo a baomie em sala de aula sendo indo para o bar depois da aula então isso é muito rico era sempre o meu momento de Ai, de alívio, assim. E aí, conforme eu fui, enfim, trabalhando em outros espaços, eu só trabalhei em espaços brancos e elitizados, eu fui tentando encontrar esse, esse quilombo. E é muito doido, porque, cara, pretos, quando estão entre os seus, não precisa de muito. Eu lembro, por exemplo, quando eu cheguei nessa escola que eu trabalho hoje, a primeira pessoa que eu vi foi a Petita, que hoje não tá aqui com a gente, mas ela arrasa e ela que faz edição dessa coisa aqui ela manda bem então vocês podem não estar tá ouvindo ela mas se vocês estão ouvindo esse podcast tem dedo dela e a primeira pessoa que eu vi foi a Petita eu olhei e falei foi prim meu primeiro pensamento ufa tem preto aqui dentro foi tipo um alívio ai meu deus e aí depois a segunda pessoa que eu vi que foi quem super me acolheu e eu sempre falo isso foi a Tácia é que nice. já trabalhava na escola e me viu ali no refeitório, tipo, dando um lanche. Era a primeiríssima infância, de 0 a três anos. Então, pensa a loucura que era um almoço, um lanche. Um milhão de crianças muito pequenas e a gente correndo, feito louca. E a Tássia parou do meu lado e, tipo, é isso mesmo, não sei o quê. Deu, tipo, umas palavras de incentivo. E eu, ai, fui, tipo, mais uma vez abraçada e acolhida. tá entre os nossos é, é, é muito mágico e é muito potente. E é isso, às vezes a gente não precisa falar nada, basta um olhar, né? Não. às vezes a gente se reconhece sim só no olhar enfim eu hoje dentro da escola dentro dos espaços brancos que eu vou ocupando eu vou percebendo e vou construindo os meus quilombos que podem ser feitos em qualquer lugar o quilombo ele é tá entre os seus entre os nossos isso é potente isso é mágico isso é profundo isso dá acalanto, isso dá alívio. E isso cuida da nossa saúde mental. Está entre os nossos, cuida da nossa saúde mental. É saber que eu não vou passar por uma situação de racismo, que é violenta e que machuca e que, e que me faz fazer terapia, inclusive. É, inclusive, brancos, vocês deveriam pagar minha terapia, tá? Fica a dica, porque é por culpa de vocês que eu tô nela. Então, acho que é isso. Acho que, que eu finalizo minha fala aqui. Que lomba é um lugar de acolhimento. Quilomba é um lugar de amor. que é um lugar de carinho. Espero aquilombar por muitos e muitos anos. Até estar tá muito velhinha. É o que eu quero. tá entre os meus. Tô aqui emocionada.
1: Toda, toda vez que a Aline traz essa fala, essa lembrança da escola, que eu, na verdade, não lembro. Acho que, acho que pela situação que a gente estava ali, né? A questão do almoço e tudo mais. Mas eu fico emocionada. Eu... É isso, me emociona e ao mesmo tempo eu fico feliz de cada vez mais estar aquilombando é... e estar entre as minhas, entre os meus, estar nesse, nesse, ah, nesse lugar de acolhimento onde eu me sinto, onde eu sinto que eu posso ser eu, eu posso dizer o que eu penso, eu posso, enfim, eu posso. Aqui eu posso. E aí eu vou fechar com uma frase dentro das minhas pesquisas, né, das minhas leituras, do Jocelino Júnior. O aquilombamento é uma necessidade histórica, é um chamado, uma reconexão com a nossa ancestralidade para atuar no presente. É construir esperança, é construir força, é construir sonho, é construir um futuro melhor. E assim, a gente finaliza o nosso, bora escurecer, nosso, nosso episódio de hoje, mas ainda faltam as
0: nossas dicas. É, as <risos> hoje a minha indicação é de um livro infantil, e o que eu mais percebo é que livros infantis cabem muito para nós adultos, então é um livro que serve para todo mundo. Ele se chama Sului e conta a história, e foi escrito pela atriz e atual escritora Lupita Nyong'o, e conta basicamente a história da Lupita. A Sului é uma menina preta de pele retinta, que tem uma família é, de pessoas pretas, onde cada um tem um tom de pele, mas a Sului é a mais escura e ela sofre muito por isso, porque ela sofre rejeição na escola, é, a irmã dela, que é a pessoa que tem a pele mais clara da família, ela é mais aceita pelos amigos da escola, enquanto a Sului sempre é deixada de lado. E aí a Sului vive uma aventura, que eu não vou dar spoiler, comprem o um livro, e ela vai percebendo dentro dessa aventura a importância dela nesse mundo. A primeira vez que eu ouvi essa história, eu chorei muito, gente. É uma história muito linda. E eu não sou a menina preta retinta. Eu sou a irmã da Sului, a de pele clara. Somos, é. é, somos, é. E ainda assim, é, mexeu muito comigo porque, porque eu sei que é a dor dos meus. Pode não ser a minha dor especificamente, mas é a dor dos meus. e Enfim, toca muito. Então, é um livro incrível. Aproveitem, leiem. Tragam para as crianças de vocês e quem ainda não tem filho compra para a sobrinha, para o sobrinho ou compra para si mesmo, porque tem livro infantil que eu compro tudo para mim e é maravilhoso. Então essa é a minha dica. Bom, primeiro quer dizer que eu estou cada
1: vez que eu leio cada vez mais, né? Eu vou em busca desses dos livros infantis justamente por conta dessa nosso movimento dessa educação afrocentrada, né? E para refletir a infância, e eu estou nesse movimento de toda vez que eu leio um livro, não tem como a gente não se emocionar e não engasgar e não encher os olhos água enfim. É, a minha abordagem de hoje também é um livro infantil: é Bucala, A Pequena Princesa do Quilombo Cabula. Ele é do Davi Nunes, tem as ilustrações do Daniel Santana. É um livro curto que ele fala da vida no Quilombo, é, aborda. De forma leve, né? Digo leve por conta por ser um livro infantil, as situações que acontecem, né? E é lindo o livro. É... Busquem as nossas indicações. Gente, eu queria dizer que eu comprei Nuang, amiga, ouvinte. <risos> gente, esse livro, eu, eu sou Nuang, me reconheci em Nuang. É, enfim, é isso Esse foi o Bora Escurecer De hoje e... e logo mais tem mais, gente É isso aí, um beijo Escurecer E Bora Escurecer